0: Bienvenidos al podcast Diabetes sin Complicaciones. En este cuarto episodio tenemos a la primera parte de, con Pablo Zumaquero, dietista-nutricionista, y vamos a hablar de las realidades en consulta con los pacientes con diabetes. Así que nada, ya le doy paso y empezamos con el episodio de hoy. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? <ríe> ya, ya estás por aquí. Digo. Genial.
1: ¿Cómo estás?
0: Genial, se escucha todo bien, ¿no? ¿Tú me escuchas bien? Yo bien, y, bien a mí. y la gente, la gente me imagino que también. Yo a ti perfecto. Alegría. Así que nada, ir poniendo en el chat si, si se escucha bien, si está todo todo perfecto y, y nada, si no rápidamente nos darán el aviso. <risa> Así que nada, Pablo, ¿qué tal? Cuéntame cuéntame un poco, el... preséntate un poco para que la gente te conozca por si hay alguien que que no te conoce, ¿no? Y, y nada, y vamos a ir sí, a indagando sobre todo esto de la nutrición que, que trae de cabeza a tanta gente.
1: Pues nada, tío. Eh, a ver, yo hice nutrición humana y dietética en Sevilla y luego tecnología de alimentos en Córdoba. Previamente había hecho un módulo de, de laboratorio de diagnóstico clínico. Eh, luego, curré un poco en industria alimentaria, un par de años, y luego ya abrí consulta. Y llevo ya como ocho años en consulta y unos cinco años dando formación eh, en distintos cursos. Ahora ya hemos montado una empresilla, mi compisa y yo, que es experto en nutrición, y ahí es donde ya estamos haciendo todos los cursos.
0: Genial. La, la verdad es que muy bonito toda esta etapa que has tenido y, y sobre todo me, me gusta mucho el tema de la, de la tecnología de alimentos, de los que estudiáis y tenéis esa visión, ¿no? Porque veis un poco, ahora nos comentarás, pero... Empiezas empezaste conociendo, digamos, el, el lado oscuro de, de, de los alimentos, igual de la industria, sus cosas buenas también, ¿no?, que permiten que las cosas sean tan fáciles y, bueno, eh, sobre eso hablaremos hoy también, sobre el tema de, de por ejemplo, de conservas, latas y, y toda esa tecnología que hace que igual tengamos alimentos prácticos
1: y que es importante también para mucha gente. Joder, y tanto. Te salvan la vida, ¿eh? Y la gente le tiene pánico a comprar algo en un bote, una lata, un congelado. Ayer me preguntaban eso, que si sí, Que si se podía comprar una verdura congelada, que si eso era bueno. O sea, ¿a qué punto sí, hemos llegado de que unas galletas, es eh, lo más saludable del mundo para desayunar, pero me da miedo comprar unos pimientos congelados, ¿eh? Ese, ese es el sí, sí.
0: sí, está... Es que con esto lo vamos a abordar después, ¿no? Y, eh, ahora vamos a introducir, pero... Yo veo que, que la gente, el, las redes sociales, vive todo el mundo en su prisma, ¿no? Eh, yo lo veo en la diabetes, ¿no? Porque yo trabajo con personas con diabetes y, claro, ves a todo el mundo a decir, no, la dieta no sé qué es la óptima, eh, la última es no sé qué, y dices tú, pero a ver, se nota que no estáis trabajando con, con la gente que está con, con los problemas ahí, ahí fuera. El problema, el, da igual la dieta, el problema es que la gente, y es lo que dices, Pablo, que están comiendo galletas en el desayuno, eh, que están comiendo procesados, que están alimentándose muy mal, y al final eh, se llega a unos absurdos a veces que es porque yo creo que la gente no tiene igual el bagaje que tú tienes de, de trabajar en, en consulta.
1: Claro, el que, el que no haya tocado consulta en su vida, sinceramente, es que no tiene ni idea de lo que es la realidad. Es decir, yo me puedo leer cualquier cosa, que como dijo el otro día Walter, no sé si lo conoces a Walter Suárez. Sí. Pues decía, sí, sí. decía, ¿no? Llevo como un par de días leyendo sobre algo en PubMed y... Muy bueno. Pero si llevas un par de días, o sea... ¿tú has en consulta ¿Tú, ¿Tú se lo has dicho a alguien? ¿Eso has visto? ¿Has hecho un cribado si eso funciona o no funciona? Venga, por favor. O sea, que luego la gente que la gente come fatal. Es decir, la, la, la mayoría de la población es, tiene unos hábitos alimentarios horribles, horrorosos, y no lo digo yo, lo dice eh? Cualquier estudio, y ya no los estudios de preguntarle a la gente lo que come, porque las encuestas dietéticas son una basura. Eso todo mm. el mundo eh, sobreestima lo bien que come y subestima mucho lo mal que come. ¿Tú te vas a los estudios de las ventas, de cuánto se vende en España de galletas, de bollo, helado. Que de... eso no falla. Porque la gente no lo va a comprar y lo va a tirar. Es decir, yo, yo no voy al supermercado a comprarme un kilo de galletas y digo, pues lo voy a tirar a la papelera en cuanto salga, ¿no? Te lo vas a comer. Entonces, los estudios de, de ventas. Sí que, sí que son reales y ahí se ve que la población española consume el término medio como consume muchísimos alimentos ultraprocesados y no tiene ninguna conciencia sobre, sobre la alimentación y ya ni te cuento el ejercicio y el sedentarismo esto es sí. una locura, de verdad ¿eh? mm -hmm. yo no sé eso como Totalmente. Yo te prometo que yo tengo gente que sería capaz de comerse una cucaracha antes de hacer cualquier mínimo ejercicio
0: increíble sí, sí. esa es la realidad es la realidad de lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y, y, a, y por eso vienen los problemas también con la alimentación cuando tú tienes un, un nivel de actividad cero. Eh, eso es lo que pasa. Y en cuanto a lo que decías, eh, Pablo, a mí siempre me gusta contar historias y, y alguna metáfora para que la gente se quede con, con eso, ¿no? Y, bueno, eh, te, os quería contar la historia de Ramiro, ¿no? Y Ramiro es una persona, como dice Pablo, 100%. ¿no? Eh, Ramiro, eh, tú vas a su casa y, y tiene galletitas y chucherías, ¿no? Las típicas chucherías que se compran Comino. y dice, claro, yo lo compro para mis sobrinos. Claro. Y luego y, y luego te vas y, y las tardes de, de Ramiro son <risa> como son, ¿no? <risa> luego cuando van, cuando lo gracioso es que cuando van sus sobrinos no hay nada, ¿sabes? <risa> ya se lo ya se lo ha comido todo. Entonces para que veáis que que lo que dice Pablo es verdad. Tú cada vez que compras algo, especialmente un alimento insano te estás hipotecando con él en cierta medida y te lo vas a comer a plazos o entero, según como, como, como seas, ¿no? Así que, que esto es muy interesante. En cuanto a esto, Pablo, cuéntame un poco. Yo sé que detrás de una decisión importante como es la de, de decir a qué te dedicas, ¿no? A qué te vas a dedicar el resto de tu vida, o por lo menos durante unos años, siempre hay algo que, que, que mueve, ¿no? Y yo quiero saber qué es lo que a ti te ha entusiasmado de la, de la nutrición y por qué te ha interesado tanto para, para dedicarte tanto a ello.
1: Hombre, yo creo que si tú haces un estudio en, en, en los estudiantes de nutrición, ¿vale? Yo creo que la mitad ha tenido problemas de peso. O por arriba o por abajo. Sí. Seguramente. Sí. Yo sí, yo he tenido toda, toda obesidad infantil y muchos problemas con la vida. Y al, al final, bueno, pues, pues era una carrera que al principio, bueno, yo quería más, más ramaquina y todo el rollo. Pero dije, bueno, tampoco operación nueva. Y dice, eh, vamos a probar por aquí. Luego, viendo sí. la carrera, o sea, lo que estudias, un poco desastre, pero si ya eres un poco autodidacta, eh, sí que empiezas a, a cogerle el gustillo, ¿eh? la verdad. Porque, pero tienes que ser muy, muy autodidacta. Es ¿eh? en plan de, pff, lo, lo que he aprendido me da una base, pero a partir de ahora yo me tengo que poner delante de una persona y cada persona es un mundo y por mucho que la evidencia o entre comillas diga, oye, tal al final es que tú te tienes que adaptar a la persona. Es como con el ejercicio y el entrenamiento. Por mucho que te digan... los claro. papers, tal, este es lo mejor, Y te dicen, tío, ya, ya, pero no quiero quiero hacerlo. Y tú dices, ah, pues se acabó. <risa> Ahí ya se acabaron los papers y se acabó la evidencia. Porque no quiero hacerlo y punto. Entonces, al final tienes que ir adaptando muchísimo. Claro, eso, eso
0: se basa a todo. Y es como dices. Yo lo he visto, por ejemplo, yo yo antes hacía asesorías... Bueno, las sigo haciendo no personalizadas. Pero yo veo que eso es para poca gente realmente, que tú tú con eso no, no vas a ayudar en gordo a la, a la gente que realmente tiene el problema eh, imagínate Pablo tú ahora tienes diabetes ¿no? y, y quieres que, que sigamos un, una intervención y posiblemente tienes malos hábitos porque como hemos dicho, todo el mundo tiene malos hábitos y, y, y luego tú no puedes pautar ese entrenamiento perfecto que, es, que tiene un efecto brutal, porque la gente no lo va a hacer, hay que empezar por ejercicios de 10 minutos, por ejemplo, claro. y, y ir poco a poco que sea accesible. Y con la alimentación es lo mismo, o sea, tú no puedes con la volverte alimentación,
1: loco. Alimentación, el problema que tiene la gente es que es blanco o negro. Es decir, la gente viene con unos malos hábitos brutales, pero brutales, ¿vale? Y ya de buenas a primeras dicen, no, pero para mañana ya quiero eh, solucionar todos. Pero todos, todos. Y además, <risa> ya, radical, es en plan de pues yo pido a Uber Eats unas seis veces por semana y a partir de mañana ya no voy a pedir nunca más. Y tú le dices, a ver, me decantaron. ¿Tú no crees que es mejor que pasemos de 6 a 3? dice ya, pero es que con tres no voy a perder peso, tal y cual. Y tú dices, ya, pero es que es un escalón bastante más sostenible que decir, pues pido cero y cuando dentro de dos semanas me canse vuelvo a pedir seis veces, ¿sabes? La gente es muy, muy ansiosa, ¿no? Con los cambios. Y al sí, final, sí. mientras más radical sea el cambio, eh, es que más, más fracaso, más probabilidades de fracaso vas a tener. Por eso es lo que tú dices, oye, no te voy a poder recomendar un ejercicio pautado durante dos horas en un gimnasio en los que media hora tal y ahora una hora tal. Si sí, la persona es que nunca ha hecho nada, es que claro, pues que la comida es exactamente igual. Si vienes del auténtico caos, es decir, si tu alimentación es un desastre, es que es en plan, y mira, mira, mientras vayas bajando un poco el de comida basura y vayas aumentando un poco el consumo de frutas, verduras y hortalizas, ya me doy con un canto en los dientes y veremos a ver si lo hace que es en plan de, nombre ¿no, pero eso es fácil. Dice, bueno, fácil. Tú vienes con claro. una alteración de sabores y una percepción mm. del placer y, y un hábito, ¿no?, de pedir o de comprar X comidas que es que al principio hasta... Dice, bueno, ¿y dónde está la verdura en el supermercado? Es que nunca he pisado ese pasillo. <risa> no hay. <risa> no sé dónde está, ¿sabes directamente Sí, sí,
0: sí. sí. Claro, totalmente. Y entonces, en cuanto a esto, ya más o menos la hemos respondido a esa pregunta, pero entonces tú ahora mismo después de toda la experiencia que tienes con, con consulta, con la gente real, ¿no? La gente de la piel. ¿Detestas un patrón común en cuanto a, a los problemas ya dietéticos en general, no a la hora de perder peso, sino al, al ver un patrón dietético que, que, que está
1: mal, eh, si detestas patrones comunes que tiene todo el mundo? Sí, la mayoría de gente consume muy poca verdura y fruta, muy poca. O sea, para la gente comer verdura, es decir, no, es que yo el, el, el martes eh, comí judías verdes y ya. O sea, ya, directamente. Eso es comer verduras, porque planifica un plato de verdura en una semana, cuando no entienden que la verdura la tiene que ser omnipresente y tiene que estar en comida y en cena. Y jueves, ¿Y, y, y ya, ¿vale? Entonces, eh, la, el, el consumo de, este, de, de estos alimentos que aportan muchas vitaminas minerales, fibra, y realmente dan volumen a la comida sin hacerla muy calórica, es, es Sobre todo también por para la gente verduras es un de judías verdes es más triste que el final de Ete pero ¿cómo te va a comer eso? o sea si es que eso claro te lo Yo un... <risa> no, mientras más a la que eso a la próxima vale. claro claro competir con una comida basura que es hiper palatable eh, muy variada eh, que es que la tienes en cualquier lista para comer pues es complicado, ¿no? Y la gente consume mucha comida basura. Pero la gente entiende lo de la comida basura. La gente, para la gente comida basura es una cheeseburger y hay una pizza. Ya, ya no es Ya está. El resto está bien, sí, sí. Entonces ya cuando les hablas de los batidos de chocolate, de, de las galletas, de las patatas fritas, de, patata frita, de, de paquetes, ¿sabes? De, yo qué sé, del surimi. De, y se quedan flipando y dicen, ¿pero eso cómo va a ser comida basura? La comida basura es pizza que... Dicen, no, es que al final está, Por ejemplo, los desayunos Aquí en Segovia es un desastre ¿no? Siempre me escuido con la cava Y algo de bollería o galleta Diariamente, que yo les digo, pero eso es una chuchería O sea, que no es más tan mal que te lo comas Pero cómetelo como, como el que se come un chocolate Con churros, ¿no? Tú no concibes desayunar chocolate con churros Te lo comes de forma esporádica Y remordimiento, pues esto es igual Pero lo que pasa es que hemos, la publicidad ha hecho muy bien su trabajo Y al final nos hemos creído que es un desayuno De, de diario bueno, una claro, y lando con esto, el tema del desayuno yo hago
0: mucho hincapié, me parece importantísimo especialmente en la diabetes, porque como tú sabes Pablo cuando nos levantamos, eh, ese pico de cortisol va a hacer que, que se eleve la glucemia y entonces muchas veces estamos echándole leña al fuego en el peor momento de, del día como quien dice, ¿no? Yeah. Y, y, lo, y lo que veo es que hay muchas veces y, y hay médicos incluso que lo, que lo ven y lo reconocen que que se está abusando mucho, especialmente la diabetes tipo 2, de, de tener eh, tratamientos demasiado altos de insulina exógena sí. cuando no es necesario, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que yo lo veo mucho, ¿no? Que vienen personas que igual se, se toman eh, se inyectan insulina basal, insulina rápida, bastante además, y, y eso, y realmente están comiendo fatal y tú les quitas un poco eso, eh, empiezan a corregir un poco y a quitar tanta... Basura, especialmente en el desayuno y sobre todo acompañando, y es que no necesitan prácticamente insulina, les están
1: sí. eh, dando mucha insulina por eso. ¿sí? Pero es que, tío, es que eso lo dan en el hospital, si ese es el problema. Uh -huh. Entonces, claro, tú como nutrio, como entrenador, que frente a un médico eres eh, una mierda, o sea, directamente eres basura, eh, ¿cómo le puedes decir a la gente? Ah, mira, yo fui, a mí me invitaron de ponente a la Sociedad Española de Diabetes en Barcelona, ¿vale? con 400 endocrinos delante. Les di una charla magistral sobre eh, que, que cualquier dieta ya no baja en carbohidratos, o género, moderada en carbohidratos, ¿vale? Sí, sí, todas. Insulina en, 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 en glucosa basal, en, en, en glicosilada, en, 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 en uso de insulina exógena, ¿sabes? Pero brutal, sí. o es sea, una barbaridad. Pero claro, es sentido común. Vamos a ver. Si yo doy más carbohidratos y tengo insulina o ni siquiera genero insulina, necesito más insulina. Punto. Es que no hay que darle más vueltas, ¿vale? Hace claro. 100 años, cuando no había insulina, eh, la, la única, el único tratamiento era una dieta prácticamente exenta de carbohidratos para no estimular, ¿sabes? Claro. Bueno, claro. Y en la DM2 era en plan de, bueno, menos fuerza en la máquina, pues mejor, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien en qué momento hemos llegado a decir no, pues vamos a poner un 60% de carbohidratos con insulina exógena a saco como tratamiento de la diabetes. O sea, yo no sé si ahí, y no soy conspiranoico, pero entiendo que las farmacéuticas dirían a mí me interesa, <risa> obviamente. <risa> no es conspirano. Un puro interés económico totalmente razonable si tú no tienes ningún tipo de ética. Está clarísimo, ¿no? Es decir, bueno, es que mientras menos hidrato tome la gente, menos me va a comprar insulina pero es que los resultados de dietas moderadas o bajas en carbohidratos eh, en, en el uso de insulina exógena es que es una locura. O sea, pero una Para claro. las reducciones. Claro, y, y lo que has
0: tocado es eh, súper interesante el hecho de, por ejemplo, yo siempre siempre hablamos del tema de los hidratos y a mí muchas veces me dicen claro, pero tú estás promoviendo eh, una dieta cetogénica o algo caro y yo, ¿no? Realmente, realmente yo lo que promuevo es eh, eso, alimentación saludable y si vas a incluir eh, hidratos, bastantes hidratos porque haces actividad física claro. no vayas a vivir, como no comas como un deportista y vivas como un sedentario sino ser un poco de acorde, ¿no? Pero la, a lo que voy es que realmente todas las dietas son bajas en hidratos todas porque si, si tú dejas de meterte 250 o 300 gramos de hidratos en el desayuno, con el, con el zumo con el bollo, con el no sé qué al final... Una dieta eh, normal con, con alimentos saludables eh, es muy difícil que sea muy alta eh, en hidratos. Es prácticamente imposible porque tú no tienes esa capacidad de meter tantos hidratos con, con legumbres, con verduras. Imposible. Con, es muy difícil.
1: posible porque tienen tantas fibras, son tan voluminosos, tienen tanta agua, tan difíciles de digerir luego y tan largos de digerir, tanta masticación, que es que eres incapaz de meter altas cantidades de carbohidratos. Joder, si sí, en deportista, para intentar meter las no previas, en plan de no comas nada, es decir olvídate hoy de la carne, del pescado y tal e intenta meter un montón de arroz blanco de pan blanco, de pasta blanca que puedas masticar fácil y tragar rápido o zumos o, o cualquier azucarada para intentar llegar ¿sabes? porque si no es, es imposible entonces al final no es promover una o sea, es que parece que hay extremos si yo te digo no tomes un 60-70% de carbohidratos yo no estoy promoviendo la dieta cetogénica o sea, en que claro. no he dicho ninguno estoy diciendo que, que reduzcas esa animalada, porque eso es una barbaridad.
0: Claro. Yo esto lo comento muchas veces y era el caso de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo ha tenido ha tenido un ictus hace un, un par de años y, claro, mi abuelo era muy radical. Él es muy activo, ¿no? Eh, se llama Mariano. No me estará escuchando, pero ojalá. Eh, pues mira, él, él desayunaba fuerte, ¿no? Él, él se levanta todas las mañanas, eh, él es un animal. Él se levanta por las mañanas y, y hace gimnasia, ¿no? Hace una gimnasia que, que él considera que es óptima, pero la hace todos los días. Pero, bueno, y muy bien, ¿no? Y luego, después de hacer la gimnasia, desayuna. O sea, él ya es un, un revolucionario, ¿no? <ríe> Como diría eh, Jesús, eh, Marcos Vázquez. Eso. Porque él hace la gimnasia primero. Después se pega un desayuno padre y luego, a pesar de tener ya 80 años, es un animal y se pone a hacer un muro... O hacer un mueble, o hacer cosas de la bañilería, y, 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 y mucho, ¿no? Hace mucho todavía. Bueno, la cosa es que en el desayuno, eh, para que veáis que mi abuelo es súper, súper activo, ¿no? Mi abuelo hace poco tenía la glucemia en 154 en, en ayunas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empezamos a cambiar cosillas, y en, en menos de tres semanas le pasó de 154 a 96. ¿Y por qué? Porque el problema era. Mi abuelo no tenía un daño metabólico grande, lo que, porque era muy activo, lo que, lo que, le pasaba es que hacía una burrada en el desayuno, claro. y, y la burrada era, se tomaba vasos de, de zumo de naranja, así, ¿no? Y, y me decía, y luego, y le echo miel para no ponerme malo. Y no. yo, pero a ver, y yo, abuelito, es mejor que, te, que pilles un catarro a que te pongas a que, a que te pongas el zumo con miel, y luego además se tomaba tres rebanadas de pan claro. y cereales de muesli. Eh, en un bol enorme O sea, estábamos hablando que se estaba metiendo Una carga de, hidra eh, de hidratos eh, de Absolutamente descomunal Pero pero descomunal
1: Yo le pongo a un tío que va a hacer un Ironman al día siguiente mm -hmm.
0: Claro, y eso lo hace la gente Pero el problema, Pablo, a lo que voy Es donde tenéis la dificultad vosotros En el trabajo es Que, a ver, que mi abuelo no estaba haciendo eso De forma consciente O sea, lo hacía consciente, pero él se creía Que, que era perfecto lo que estaba haciendo claro. Se creía que, que realmente lo estaba haciendo haciendo bien, entonces imagínate eh, hay muchas personas que realmente saben que no está bien pero les da igual pero hay personas, joder, que, que igual tienen esa información errónea y lo están haciendo mal pensando
1: que lo hacen bien y eso es muy duro Sí, es complicado porque al final eh, nosotros perdemos muchísima, muchísimo tiempo de la consulta quitando mitos quitando mitos, pero ¿cuántos juegos puedo comer a la semana? Eh, pero claro, eh, el zumo es como una fruta eh, así, todo el tiempo. Y, y hay que comer cinco veces al día sí o sí, y no sé qué, y tú dices, joder, tío, es que esto debería estar ya más que sabido y dedicarnos directamente ya a los problemas, ¿sabes? Pero perder claro. muchísimo tiempo en eso y al final, tú ten en cuenta que por cada, creo que era por cada anuncio que te llega de, de comida sana o de hábitos buenos, hay como 2.000 anuncios que llegan de comida basura, ¿no? Y, y al final ese bombardeo hace que que te acabes creyendo eso directamente y que la gente realmente hay otros que no hay otros que dicen eh, yo sé que es malo un colacao en galleta pero me lo como porque está bueno pero otra gente te dice pero de verdad eso es malo y tú dices sí tío, o sea eso es malísimo sí, sí. <risa> verdad en serio pero sí si eso lo he tomado toda la vida no que es la, la típica palabra no que eso se ha tomado toda la vida y digo yo sí claro porque eh, yo, vamos, en la edad media, les cuido con galletas era lo típico, ¿no? Que le desayunara a la gente, ¿no? Y en el... Claro. Pues igual, a tu árbol de galletas, ¿sabes? Iba, recolectabas allí tus cuétaras, ¿no? Y para adelante, ¿no? Y toda la vida... Bueno, de toda la vida. Es que me hace un montón de gracia de toda la vida, ¿sabes?
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Estoy seguro que te has quedado con ganas de más, de saber más cosas, más errores de la nutrición en la diabetes... Y por ello no puedes perderte la segunda parte que la publicaremos el domingo que viene, la próxima semana. Y nada, nos vemos aquí en nuestra cita de cada domingo en Diabetes Sin Complicaciones. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.